0: y también hay una crisis de liderazgo, eh,
1: no solamente me no sorprende eh, muchísimo de ver que igual hay un porcentaje bastante alto de personas de sus gerencias y de de gerencias. Es
0: importante y que es la persona, o sea, el talento, que somos los que formamos las empresas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Page Talks en Podcast, una nueva iniciativa de Page Group para llevar el diálogo sobre el mercado laboral, la empleabilidad y la gestión del talento humano a una plataforma distinta. Les habla Alejandro Pérez Morales y en esta primera edición estaré conversando con Álvaro Parker, gerente general de Page Group Chile, quien trae datos súper interesantes sobre el recién lanzado Índice de Confianza del Mercado. Pero antes, y esto es muy importante preguntarlo, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas para esta cuarentena total que fue recientemente anunciada?
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Eh, bien, acá preparándonos obviamente en, en la parte familiar tratando de abastecerse un poco con, con todo lo, lo, lo mínimo necesario, ¿verdad? Nada, con, con mucho la verdad, esperanza, con, con mucha seriedad. Uno lee las cifras y, y la verdad es que se ha ido como agudizando un poquito el tema de los contagios y hay que ser súper responsable. Pero fíjate que bien, optimista.
1: Toda tu familia bien, sin personas por suerte, con sí. coronavirus positivos. No, perfecto. no, por suerte todos bien. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, como comentaba al inicio, en esta edición en particular estaremos desglosando muchos puntos con respecto al Índice de Confianza del Mercado, estudio reciente de Page Group, que acaba de salir y que estaremos explorando poco a poco gracias a la colaboración de Álvaro. Sin embargo, desde comenzar a hablar sobre este tema denso y bastante interesante, quiero hacer algunas preguntas a Álvaro que tienen que ver un poco más con la experiencia que ha sido estos meses de enfrentarse a distintos obstáculos, en este 2020 y también un poco al final del 2019. Porque, si bien, obviamente ha sido un periodo bastante difícil y complicado para la mayoría de las empresas, eh, se suma la experiencia de Álvaro y que, Álvaro, puedes corregirme si me equivoco, asumiste este cargo de gerencia general desde septiembre del año pasado, ¿cierto? Así es. Y bueno, obviamente desde septiembre del año pasado, en el contexto chileno, ha habido un montón de situaciones desde el estallido social y todos los conflictos políticos que derivaron de ello, posteriormente todo lo que ha representado esta crisis del coronavirus, por lo que me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido asumir este nuevo cargo de gerente general frente a todas estas situaciones?
0: La verdad es que ha sido un desafío súper potente, o sea, me imagino que cualquier eh, posición de, de liderazgo hoy está viviendo una situación... De, de reflexión Una situación de, de exposición bastante importante Como decías tú Me tocó justo asumir eh, un poquito antes De que comenzara eh, Todo la, lo que es la crisis social eh, Después obviamente empezó todo el tema de, de la pandemia Entonces han sido meses la verdad bastante, De bastante trabajo De, de bastante esfuerzo eh, Bastante movidos eh, no, no hemos tenido en Chile Un, un mes tranquilo después de, de octubre del año pasado eh, pero, nada, creo que, que también es una tremenda oportunidad De poder eh, tomar una empresa tan grande como es la nuestra Líder en el mercado Y gestionarla en el momento más complejo, yo creo, de, 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 de su existencia Entonces también es un desafío súper bonito, interesante eh, Es algo que, que obviamente nos va a permitir también Aprender mucho a todos, ganar mucha experiencia Y, y yo lo veo desde ese punto de vista O sea, es, creo que es el, el mejor... En BA que uno, uno podría hacer es manejar una crisis y, y, y finalmente hacer realidad lo que muchas veces uno leía en la universidad, los casos de, típicos de, de, de finanzas, ¿verdad? Pero hoy ya tomando las decisiones es, es otra cosa. Así que ha sido un tiempo bastante desafiante, bastante agotadores creo que, que nunca había trabajado tanto como, como en los últimos meses, eh,
1: pero al mismo tiempo súper enriquecedores en lo personal y en lo profesional. Qué bueno que tomes este desafío de manera tan positiva. Espero que personas que están en, en posiciones eh, similares a la tuya puedan hacer lo mismo y que puedan sacar de toda esta experiencia, que, que obviamente ha sido un reto importante para para todos, no solamente para los directorios. Eh, algo positivo y puedan construir cosas bastante poderosas y potentes desde allí. Obviamente todas estas dificultades no han parado eh, todo lo que lo que hace Page Group desde el punto de vista de la calidad de sus servicios. Ni tampoco en la generación de estos contenidos Que todo el tiempo como compañía están generando eh, Y entre ellos, bueno, uno de esos contenidos Es el reciente índice de confianza del mercado Que si bien resulta bastante interesante en sus números También es interesante por el hecho de que Es poco usual ver un índice de confianza Salido de una empresa de reclutamiento y selección Una empresa, una empresa enfocada en los recursos humanos Cuando esto es algo más usual De las empresas quizás del rubro más financiero Entonces, Háblanos un poco sobre esto, Álvaro. ¿Por qué un índice de confianza? ¿O por qué es relevante el índice de confianza del mercado de Page Group?
0: Yo te diría que, que, que lo que nosotros queríamos marcar como diferen diferencia tiene relación con la expectativa del mercado, eh, pero no solamente de, de, de unos pocos. En general, cuando uno habla con, no sé, con los economistas o, lo, eh, o las instituciones eh, más financieras más grandes, lo que ellos están mo mostrando es la expectativa del inversionista en general. Eh, lo que nosotros quisimos mostrar en este estudio era la expectativa de cualquier persona eh, que es parte del mercado laboral, o sea, no solamente un director, no solamente un gerente general, sino que incluso el, el analista recién ingresado a la compañía con, con cero años de experiencia pudiese decir lo que siente y cómo ve las cosas. Creo que, que en ese sentido nosotros nos transformamos como un termómetro de lo que la gente, o sea, que, que los trabajadores, el, 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 los empleados los decisores y los no decisores, perciben de lo que viene. Yo creo que eso es súper relevante porque marca muchas cosas. o sea eh, Nos permite tener una visión mucho más integral de las situaciones que pueden venir en, en los meses futuros, eh, de cómo se sienten las personas. Creo que, que hoy también nos hemos dado cuenta, gracias a esta crisis, y hemos, hemos vuelto un poquito a, a, al eje principal, que son las, las personas que son los trabajadores que en el fondo, no sé, hoy, eh, independiente de si, si es un analista, si es un gerente, si es un director, mucha gente tiene miedo hoy. Miedo tanto de, de sus futuros laborales y miedo incluso de, de salir a de la calle y, no sé, tomar el metro y contagiarse. Entonces creo que, que hoy eh, una de las cosas buenas que ha traído esta, esta crisis es, es traernos al, al centro de lo que realmente es importante y que es la persona, o sea, el talento. Eh, que somos los que formamos las empresas, no, 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 no existe un ente o una nube que sea la compañía, es, es, son todas las personas que la componen y en ese sentido es lo que busca el índice, la mirada, del, del, una mirada mucho más integral, mucho más holística de lo que es el mercado laboral.
1: Claro, y, y en efecto ofrece insights y ofrece... Datos bastante, bastante interesantes, por ejemplo, recuerdo una página que hablaba sobre cargos más afectados por, por toda esta situación y en términos generales yo preveía enfrentarme a un documento en donde me dijeran lo más obvio que es que probablemente las personas que ostentan cargos más bajos dentro de las compañías eran las que estaban más en riesgo, pero me sorprendí muchísimo de ver que igual hay un porcentaje bastante alto de personas de sugerencias y de gerencias que se ven afectadas por toda esta situación, entonces, Creo que eso te abre un poco los ojos, como empleado en mi caso, eh, pero en el caso de cualquier otra persona, frente al hecho de que esto no es una, una, eh, una dificultad para unos o algunos, sino que es una dificultad general para todos como sociedad. Otro de los puntos súper, súper interesantes eh, que me llamó mucho la atención del estudio o del índice, es ese 41% de las empresas más optimistas que plantean al inicio del mismo. ¿Puedes hablarnos un poco sobre eso? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, que solo 41% de las empresas se sientan optimistas frente a lo que van a hacer los siguientes meses con respecto al mercado laboral? ¿Cómo esto impacta al mercado laboral?
0: Sí, a ver, creo que dos puntos ahí importantes y haciendo énfasis al, al comentario con el que tú comenzaste eh, respecto a, a, verdad, el, el impacto que van a tener incluso cargos altos que era un poquito distinto lo que tú quizás podías percibir respecto a la crisis, y yo te diría que ahí hay un cambio bien diferente a cómo se evalúa la crisis, porque no es una crisis solamente financiera, es social, eh, es, es mucho más profunda, es la más, yo diría, completa que hemos recibido en la historia probablemente, eh, y ahí también golpea una parte que es fundamental en toda la sociedad y en las compañías en general, y que es el liderazgo. Eh, por eso que también hay una gran exposición de los cargos de subgerencia, gerencia y directores, porque hoy también hay una crisis de liderazgo. Eh, no solamente despedir eh, o solamente ahorrar costos, lo que te va a permitir tener una compañía mucho más sana. Tiene mucho sentido también con los líderes que tienen esa, esas empresas y, y hoy había una exposición mucho más grande a lo que es realmente la calidad del líder que hay en cada compañía. Por eso yo creo que eh, también refleja un poquito la expectativa de la gente. Eh, muchos deben ver que, que la crisis ha sido manejada en, en las compañías de distintas formas. Eh, en general, el, el liderazgo, eh, ocupar el rol de liderazgo es, es bastante ingrato. No, es, es difícil ser líder cuando también much, en muchas veces te van a pedir como por tu cargo, te van a pedir una respuesta o te van a pedir hacia dónde vamos. Y, y hoy yo creo que cualquiera que te diga 100% cuál es el camino y estar seguro de eso, te estaría mintiendo. Hoy no hay información, hay mucha incertidumbre, eh, pero es también el, el momento de parar, escuchar a la gente, escuchar opiniones y, e ir tomando decisiones que a veces van a ser acertadas, a veces no. Y cuando no lo sean hay que también tener el coraje de reconocer que, que podemos enmendar el camino, ¿verdad? Y, y por eso que yo creo que, que no es solamente los cargos más bajos los que van a sufrir, que es evidente que en una crisis normal sí, pero los cargos más altos también porque hoy es un momento de, de gente que toma decisiones y, y hay muchos ahí donde, donde están un poquito más, más expuestos. Respecto al punto que, que tiene que ver con, con el positivismo que puede haber de las compañías y, y cómo eso va a impactar el mercado laboral. Te podría decir que, que efectivamente hoy eh, hay un grupo de empresas que sí, que, que, que ve un poquito mantener su facturación eh, o incluso en algunos casos subirla, que son industrias y nichos muy específicos como los de pharma, eh, los laboratorios, ¿verdad? Todo lo ligado un poquito a salud que, que va al alza. Eh, también todas las empresas relacionadas a, a e-commerce son compañías que efectivamente lo ven positivo. Que, que a ellos le ha, le ha venido bien esto en, en términos financieros, claro, pero claro. hay mon, un montón de otras compañías como, o industrias que están ligadas a, a sectores como la construcción que efectivamente eh, están parados. Eh, es bien, eh, La verdad es que ah, te puedes encontrar de todo, de todo tipo de compañías, pero sin duda hoy eh, se, se carga un poquito más el pesimismo. O sea, es, es también ver el, el, las noticias, escuchar. Eh, es ver que, que China que había levantado su, su digamos, ya había vuelto a esta nueva normalidad de alguna forma hoy está retrocediendo, son periodos de ajuste, hay países que lo han manejado muy bien, como Alemania eh, Chile, dentro de todo muestra cifras que al parecer eh, son más positivas que negativas en términos del control de, de esto pero sin duda hay, en el ambiente hay una mirada mucho más negativa que, que positiva, que también es más fácil o sea, creo que que también hay, hay que hay que darle otro foco a esto y ver qué con qué cosas nos quedamos de, 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 de esta situación. Y creo claro. que hay un montón de, de temas que, que sí tienen como para poder decir, sabes qué? Creo que, que, que va a ser positivo, porque va a haber un ajuste en el mercado, obviamente, en términos de contratación, en términos de despido, en términos de perfiles, en términos de reconversión de, de, de habilidades, en, en términos de compromiso. O sea, también parte del índice levantaba un poquito esto que había en general había un porcentaje súper alto que estaba igual o más comprometido con las compañías eh, y que obviamente el, el, el tema del trabajo remoto ya llegó para quedarse en, en la sociedad chilena y tenemos que ir también monitoreando
1: podcasts, a distancia también.
0: Exacto. <risas> y también monitoreando todo lo que tiene relación con, con la productividad que Esa es la gran pregunta que hoy teníamos porque trabajar remoto eh, en general para las generaciones más, digamos las generaciones mayores, trabajar desde la casa está un poco asociado a no ser productivo y hoy nos vemos forzados como, como sociedad a movernos a ese mundo, a acomodarnos y también va a ser una dinámica en que también el, el que no es tan productivo
1: lo, lo va a sufrir va a tener que adaptarse a este nuevo mundo. Y hay, hay varios puntos súper interesantes y esclarecedores de lo que mencionaste sobre todo me llamó mucho la atención el de la crisis de liderazgo, porque yo creo que Existe esta idea de que el liderazgo en tiempos de coronavirus o el liderazgo frente a la situación del coronavirus es solo el liderazgo del gobierno para enfrentar la crisis, pero también hay un liderazgo empresarial que cumple un rol súper, súper importante y me parece bastante interesante eh, que menciones que de hecho está en una situación en donde se tambalea un poco y en donde muchas personas que a lo mejor se consideraban líderes o que se consideraban buenos líderes, ahora al enfrentarse a un contexto mucho más complicado… Quizás han visto o se han visto en la dificultad de poder manejar esas situaciones, entonces eso también lo encuentro súper, súper interesante. Okay. Otro de los puntos que me llamó mucho la atención del de índice de confianza es, eh, es esto que mencionaste último y esta tendencia a que las empresas empiezan a invertir esfuerzos y dinero también en la reconversión de habilidades, en los entrenamientos, en, en buscar también nuevas formas de contratación quizá. Y también en, en, en darle un equipamiento más tecnológico a sus empresas. ¿Cómo desde el punto de vista de Page Group han reaccionado a estas nuevas tendencias? ¿Cómo quizás los servicios de Page Group o las opciones que tiene Page Group para, para um, apoyar a las empresas que están viviendo todo este proceso se ajustan con estas tendencias?
0: Sí, bueno, lo que nosotros hemos podido aquí también eh, desarrollar con, con muchos clientes y con muchos candidatos es, eh, es cómo nosotros, lo que decías tú, re reconvertimos las habilidades y aceleramos el potencial del, del, de las personas. Yo, yo, yo soy un convencido de que todos los candidatos, todas las personas tenemos un potencial. Todas las personas somos buenos para algo, eh, lo importante ahí es detectar para qué y, y poder vincular eso. Eh, creo que efectivamente va a ser un, un, una, una transformación también de, de respecto a lo que es el trabajo, eh, en términos de lo que, lo que significa en, en, muchos, en muchas familias, eh, en lo que significa um, modalidades de trabajo. En, en algún momento, en el, el mercados no sé, mucho más maduros es que, que el chileno, trabajar medio tiempo en una compañía o trabajar de forma temporal por proyectos. Era, es algo súper usual en, en mercados maduros. En Chile está muy vinculado a, a un trabajo más informal y que no es tan, eh, por decirlo de alguna forma, profesional. Creo que esos son paradigmas que con esta crisis se van, se van a ir eliminando porque efectivamente va a haber gente que va a querer trabajar de, 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 con otro tipo de, de modalidad sin necesariamente estar amarrado a un, a un contrato eh, indefinido, formal, con un solo empleador. Eh, hay, de hecho, hay un, hay un desarrollo súper potente en, en lo que nosotros hemos podido ver respecto al, al interim management, que vendría a ser cómo eh, las compañías contratan gente con expertise, por proyectos temporales y profesionales muy buenos que han trabajado en muy buenas compañías y que en el fondo ellos quieren tener, no sé, trabajar mediodía solamente, eh, obviamente con otro tipo de, de, de compensación, pero en el fondo quieren estar con una compañía de una, de una industria en la mañana y con otra por la tarde. Y eso hoy lo estamos viendo, que los clientes lo están pidiendo y estamos aprovechando mucho de esas habilidades que eh, en muchos casos hay gente que es senior y que hoy se están volviendo a colocar en, en, en las compañías. Eh, también estamos apoyando mucho a los candidatos en, en, en webinars y, y workshops para poder desarrollar estas habilidades diferentes. Este, este foco distinto a lo que es también el e-commerce e eh, y cómo eso va a afectar la productividad de las personas. Entonces creo que, que, que el mercado en general va a tener un, un cambio súper importante. Eh, va a tener también las compañías van a tener un, un, un cambio muy diferente de lo que es el engagement. De hecho, no sé, en, en muchos casos muchos de los candidatos que nosotros entrevistábamos valoraban muchísimo lo que es el trabajo remoto. Hoy, con muchos candidatos con los que yo hablo, lo único que quieren es volver a la oficina, porque también sí, se extraña claro. el, el vínculo de la persona, que es una de las cosas la que personas. se rompe. Exacto, que se rompe un poco al tener un trabajo remoto, en este caso un poquito forzado el que tenemos, ¿verdad? Pero hoy se rompe también eso que, que yo creo que en algunos casos se sobrevaloraba. Eh, entonces va a haber un cambio súper potente en, en lo que es el mercado laboral En el comportamiento de los clientes En el comportamiento de los candidatos eh, Y efectivamente el, el liderazgo cumple hoy un rol importante Porque antes el, el cargo era Uno lo vinculaba quizás con el liderazgo Uno asumía que el gerente era un líder Hoy nos damos cuenta que hay muchos gerentes Que no son líderes Y hay muchos analistas que sí son líderes O sea que no solamente tiene que ver eh, con, con un tema de, de cargo, sino con cómo uno es capaz de transmitir, transmitir una visión y empujar a la gente y a los, a, a los equipos que uno puede manejar a que saquen lo mejor de uno en tiempos donde efectivamente todo más pesimista, donde no, no, uno no, 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 no proyecta quizás los crecimientos eh, en, en ventas o, o, o digamos de, de cualquier otro tipo en las compañías, sino que es como nosotros seguimos inspirando a los equipos para que den lo mejor en un ambiente que, que es más negativo.
1: Claro, y... Eh, Qué bueno que culminaras al menos tu frase con ese punto, eh, porque lo conecta mucho con algo que decías al inicio, que de toda esta crisis o todo lo que ha representado esta crisis, eh, estás tratando de sacarle el mejor provecho al máximo y verlo como una especie de oportunidad de aprendizaje. Y es bien curioso también cómo toda la situación coronavirus también ha podido pulir y sacar lo mejor de muchas personas y también ha podido generar cambios culturales y organizacionales bien interesantes porque de la transformación tecnológica lleva mucho tiempo hablándose y siento que esto también está muy ligado a lo de la reconversión de habilidades, pero parece que es ahora donde está tomando más sentido porque es una urgencia. Entonces, en ese sentido, creo que siempre podemos sacar algo bastante positivo, incluso de las peores situaciones o las cosas... Eh, y lo mismo con el Interim Management. Eh, como mencionabas, probablemente hay muchos prejuicios con respecto a los trabajos temporales o hay muchos prejuicios con respecto a los trabajos part-time, pero también encuentro súper valioso que esta nueva situación también esté eh, exponiendo a los profesionales que, son, que, que tienen mucho nivel profesional, que son, tienen una calidad eh, en, y experticia bastante desarrollada, a que eso también es una posibilidad para ellos y que también es una posibilidad que puede ser buena para sus vidas y que también puede ser útil para las propias empresas. Entonces, bien interesante ese cambio holístico que está viviendo como toda la sociedad, gracias eh, o derivado de toda esta situación con el coronavirus. Eh, ahora, un, otro de los puntos súper relevantes y quizás como uno de los más negativos, en cierto sentido, que vi en el, en el índice de confianza es... Ese 35% de personas que fueron desvinculadas o que han, se han enfrentado a posibles desvinculaciones, entonces es un porcentaje inquietante, especialmente eh, porque creo que ni nosotros dos ni ninguno sabe realmente cuándo esto va a acabar o qué es lo que nos separa el futuro, pero puntualmente quería aprovechar el espacio para preguntarte qué recomendaciones podrías darles a todos esos profesionales que a lo mejor se han enfrentado a desvinculaciones recientes. A ver, yo creo que el 35% va acompañado también eh, con una
0: situación de, de mercado que, que es bastante frágil en, en términos de, de lo que veníamos arrastrando de la crisis social de octubre. Eh, hay muchas compañías que están efectivamente peleando un poquito por aguantar y que esto ya les dio en algunos casos un tiro de gracia, eh, en muchos casos que, quebres de empresas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de consejo le podría dar a una persona? Creo que, que es, es un momento súper complejo, obviamente. Eh, pero que también va, va a abrir nichos de personas, de trabajo, de tipos de trabajo, de tipos de posiciones muy diferentes a las que tenemos hoy, y, y que en el fondo también va a desnudar lo que tiene relación con la productividad. Creo que, que hay muchos casos profesionales que son muy buenos, que lamentablemente han tenido que ser despedidos y que ellos sí se van a, a colocar. Probablemente esto va a tener un impacto el, a nivel salarial, ¿verdad? Porque eh, igual es, es un mercado y se comporta con oferta y demanda. Si hay más candidatos buscando trabajo, seguramente eso va, va a presionar un poquito los sueldos a la baja, ¿verdad? Porque va a haber más gente dispuesta a trabajar por, por menos en algunos casos. Pero también eso es súper relativo porque podría ocurrir... Eh, y ahí también lo, los clientes tienen y las compañías tienen que tener mucho cuidado y, y la recomendación que nosotros hacemos es que tengan ojo, porque efectivamente pueden contratar a alguien hoy mucho más barato, entre comillas, si lo, si lo pensamos en términos de, de su sueldo, pero que cuando el, 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 digamos, la economía repunte, va a aparecer alguien que le va a pagar lo que realmente corresponde y esa persona se va a ir. Entonces, creo que, que, que acá lo importante es entender que es una crisis, obviamente, que es temporal. La, la dificultad es por detectar hasta cuándo, ¿verdad? Y, y eso obviamente angustia a, a cualquier persona, eh, pero que es un momento también para parar, para, para mirar, para decir, ok, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Dónde me quiero yo enfocar profesionalmente? Y ¿dónde creo yo que soy más feliz? Yo creo que, que, que es un momento súper importante para eso, para darse cuenta si disfrutamos nuestro trabajo, si queremos seguir haciendo nuestro trabajo, hay mucho espacio también para, para poder eh, innovar, para poder en algún momento emprender con cosas nuevas, que es uno de los puntos que en Chile siempre está el debe, el emprendimiento en general es algo que, no, que, que, que acá en Chile no, no se desarrolla mucho como en otros países. Yo sí, te diré que es eso, eh, creo que es, hay que esperar, creo que hay, que hay que ser paciente, creo que también hay que, hay que hacer un análisis de dónde, dónde somos buenos, en qué industria podríamos sumar y también trabajar mucho más nuestras redes. O sea, eh, creo que, que ahí hay que decir, ok, dónde con, o con quién me puedo conectar, que me pueda llevar y, y conocer a una persona en particular o una industria en particular eh, o cómo yo también vendo mi, mi potencial. Creo que, que, que es también parte del descubrimiento y están muchos seguramente en esa fase de, de decir, ok, ¿dónde me enfoco yo ahora? ¿Dónde, entre comillas, disparo? Eh, ¿Y dónde voy a ser más feliz? Yo creo que, que esa es un, una de las preguntas que nos tenemos que responder.
1: Claro, es como una especie de crisis vocacional repartida hacia todos. <ríe> todos están en una situación en donde tienen que replantearse un poco su perfil profesional y también hacia dónde orientarse. E igual rescato dos cosas bastante importantes que dijiste con anterioridad y es el tema de la reconversión de habilidades, eh, que me parece fundamental, por un lado, y segundo, la importancia que tiene el que podamos ser flexibles a nuevas formas de trabajar. Yo creo que como profesionales frente a esta crisis, eh, eso es sumamente, sumamente relevante porque um, obviamente es una, una crisis que plantea nuevos paradigmas y nuevas formas de hacer las cosas y, bueno, también es importante que como profesionales podamos adaptarnos a ellos de una u otra manera. Entonces, Álvaro, de verdad te agradezco muchísimo por haber participado en esta primera edición, primera sesión eh, de Page Talks en podcast.
0: Muchas gracias, Alejandro. Eh, espero que, que, que todas las personas puedan descargar el, el índice, poder leerlo, poder sacar cosas buenas. Lamentablemente la nota de este mes fue un 2,3, de 1 a 5, eh, 105 la, la mayor expectativa. Y bueno, es un índice que vamos a estar sacando mes a mes. Eh, esperamos que también la expectativa vaya, vaya mejorando y que los resultados de, de las empresas y de, de los mercados también vaya vayan en ese sentido. Así que muchas gracias por, por la, la oportunidad de poder explicar un poco lo que, lo que estamos haciendo desde Page y obviamente eh, hablar un
1: poquito más de, de las cosas importantes del índice. Y con esto damos cierre a nuestro primer episodio. Y antes de despedirme, los invito a descargar el índice de confianza del mercado, el cual está disponible en michaelpage.cl. Allí van a encontrar toda la información sobre lo que ha sido esta discusión, más a detalle, con muchos más números y probablemente puedan encontrarse con insights bien interesantes sobre lo que, le, lo que nos depara los siguientes meses al mercado laboral y a las personas en general en Chile. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro. Y esta fue nuestra primera edición de Page Talks en podcast.